0: Auch dieses Jahr hat Apple seine neuen iPhone Modelle und weitere neue Produkte und Services in ihrer eineinhalbstündigen Keynote vorgestellt. In dieser neuen Folge des UpToDate Podcasts, deinem Podcast für aktuelle News und Updates aus unserer Technikwelt, bringen wir alle Neuerscheinungen von Apple auf den Punkt und sprechen darüber, wie innovativ diese wirklich sind. Mein Name ist Simon und damit Hallo und herzlich Willkommen. Am 10. September hat Apple in ihrem eigenen Steve Jobs Theater ihre Produktneuheiten vorgestellt. Dieses Jahr haben sie mit ihren beiden neuen Services gestartet, welche schon zu Beginn des Jahres angekündigt wurden, welche wir auch damals schon in einer Up-to-Date-Folge besprochen haben, nämlich Apple Arcade und Apple TV+. Apple Arcade ist ein Abo-Service, welcher einem den Zugang zu über 100 Spiele-Apps für dein iPhone, iPad, iPod, Apple TV und Mac Computer ermöglicht. Für einen monatlichen Preis kann man diese Spiele unendlich lange spielen, ohne Werbung, offline, ohne Internetverbindung und ohne In-App-Käufe. Die große Frage ist natürlich, welche Spiele beinhaltet Apple Arcade? Einige wenige Spiele wurden vorgestellt und auf der offiziellen Seite werden auch einige Spiele nochmal hervorgehoben. Jedes einzelne Spiel zu erklären würde diese Folge sprengen, aber wenn man es zusammenfasst ist es eine bunte Mischung von Rätsel, Jump'n'Run und Action Spiele. Auch Spiele von beispielsweise Lego für Kinder sind verfügbar und auch viele Indie Spiele welche mit einer besonderen Grafik, Musik oder Atmosphäre punkten. Die gezeigten Spiele wirkten alle sehr hochwertig und besonders. Schlussendlich muss man aber selber nach dem Release entscheiden, ob einem die Spiele zusagen. Es wird ab dem 19. September in Deutschland und vielen weiteren Ländern verfügbar sein, für einen monatlichen Preis von 4,99 Euro. Man kann auch die ersten 30 Tage kostenlos testen und das Abo kann mit bis zu 6 Familienmitgliedern geteilt werden, bei gleichem Preis. Neben Apple Arcade wurde auch erneut auf Apple TV Plus eingegangen, der eigene video an demand Streaming-Anbieter von Apple welche einige eigene originale Serien als Abo in ihren kostenlosen Apple TV App anbieten möchten. Hier wurde jetzt das Release Datum der 1. November bekannt gegeben, wo um die 10 originale Inhalte im Abo verfügbar sein werden. In der Keynote wurde das Original C mit Trailer vorgestellt, welche einen sehr rauen und natürlichen Ton hatte. Auch eine Sendung namens Morning Show mit Jennifer Aniston wird zum Release verfügbar sein. Auch Trader zu einigen der ersten Shows gibt es auf der offiziellen Apple-Seite. Die ersten sieben Tage können kostenlos getestet werden und man zahlt anschließend ebenfalls 4,99 Euro pro Monat, welches man auch mit seiner Familie teilen kann. Ich muss jedoch sagen, auch so hochwertig diese ersten Serien wirken, ist der Preis zur Konkurrenz nicht vergleichbar. Denn damit bietet Apple die kleinste Video-on-Demand-Mediathek auf dem aktuellen Markt an und ob ein paar hochwertige Serien reichen um genug Kunden an der Stange halten zu können ist für mich fragwürdig. Sie sagen aber auch, dass sie jeden Monat neue Originale hinzufügen wollen und im Laufe der Monate wird sich das Abo dann wohl preislich mehr lohnen. Für alle die sich in der nächsten Zeit ein neues Apple Gerät zulegen, bekommen außerdem ein Jahr TV Plus kostenlos dazu, was wohl zu Beginn die Kundenzahlen enorm steigern soll. Doch kommen wir jetzt. Zu den neuen Hardwareprodukten, nämlich der neuen Apple Watch 5 Serie und dem neuen iPad. Welche ehrlich gesagt beide etwas enttäuschend waren, was Innovation angeht. Die neue Apple Watch bekommt lediglich ein neues Always On Display, mit welcher man immer die Uhrzeit durchgehend anzeigen kann und mit mehr Armbändern kompatibel ist. Zudem gibt es auch ein neues Gehäuse aus Keramik. Die neuen Funktionen von der Software der Apple Watch wurden schon Anfang des Jahres bekannt gegeben und werden auch auf den älteren Versionen der Watch verfügbar sein. Dafür dass es nicht viele neue Funktionen gibt, bleibt der Preis ab 449 Euro gleich zur vorherigen Serie 4, welche jetzt nicht mehr zum offiziellen Kauf verfügbar ist, was bei gleichem Preis Sinn macht. Welche aber noch verfügbar ist, ist die Apple Watch Serie 3, welche sich im Preis ab 229 Euro reduziert hat. Neben der Apple Watch wurde auch eine neue Version des Standard iPads vorgestellt, welche den Apple Pencil und nun auch Smart Cases unterstützen soll, sowie ein besseres Retina Display bekommt, welches auch ein bisschen größer geworden ist. Das ist neben dem iPad Mini die günstigste Einstiegsmöglichkeit der Apple Tablets für 379 Euro oder mehr. Aber schlussendlich war es nur eine kleine Optimierung der schon vorher verfügbaren iPad-Versionen. Schlussendlich werden auch hier alle iPads das neue iPad OS als Software erhalten, welche auch Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Die Highlights der Apple Keynote sind wohl die iPhones, wovon es dieses Jahr wieder drei neue Modelle gab. Das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Das iPhone 11 ist wohl die Standardversion des iPhones, welche im Vergleich ein Upgrade von iPhone XR, welches letztes Jahr vorgestellt wurde, ist. Dieses hat wieder den neuesten eigenen Prozessor, den A13 Bionic Chip, welcher eine noch bessere Grafikleistung geben soll, energiesparender und mehr ist. Die wohl größte Veränderung zum iPhone XR sind wohl die neuen Kameras, wovon das iPhone 11 2 auf der Rückseite haben, welche eine neue Weitwinkelfunktion ermöglichen, womit man mehr im Bild links und rechts am Rand aufnehmen kann. Außerdem wurde der Porträtmodus weiter verbessert. Neue Belichtungsmöglichkeiten gibt es, sowie einen besseren Nachtmodus, welcher nun auch automatisch bei wenig Licht eingeschaltet wird. Wie gut dieser Schuss endlich wirklich ist, lässt sich erst nach einigen Reviews von Kunden sagen. In der Keynote sah er natürlich gut aus. Neben den Fotos wurde auch die Videoaufnahme verbessert, 4K mit 60FPS soll möglich sein, sowie ein verbesserter HDR Modus und man hat nun auch mehr Möglichkeiten seine Videos in der Fotos App nachträglich zu bearbeiten. Auch die Frontkamera hat inzwischen ein Upgrade für den Porträtmodus erhalten, sowie die Videofunktion, womit auch Selfies in Slow Motion möglich sind, was sehr interessant aussah. Was eine sehr kleine, aber sehr praktische Funktion ist, dass man durch das Gedrückthalten auf den Aufnahmebutton im Fotomodus direkt ein Video machen kann. Das ermöglicht einem einen einfachen Umgang mit der Kamera. Neben dieser neuen Kamera gibt es auch ein besseres Audiosystem, mehr Akkulaufzeit und auch kabelloses Laden des Smartphones und Schnellladen mit beigelebten Aufladeadapter. Das iPhone 11 gibt es in sechs verschiedenen, teilweise neuen Farben, welche an sich alle matter und dadurch auch einen sehr edlen Look haben und natürlich auch wieder das Product Red. Das Gerät ist ab 799 Euro verfügbar und löst damit den Preis des alten iPhone XR ab. Dieses ist aber immer noch verfügbar für 100 Euro weniger. Das iPhone 11 soll das Standardmodell der Apple-IPhone-Reihe sein. Daneben gibt es aber auch wieder die iPhones, welche die Hardware an die Grenzen bringen sollen, nämlich das iPhone 11 Pro und das Pro Max. Diese unterscheiden sich lediglich von der Größe. Dieses bringt ganze drei Kameras mit, welche ebenfalls die Ultra- und Weitwinkelkamera dabei hat, sowie eine Telekamera welches noch besser ermöglicht ein Bild von einer Position in drei verschiedenen Ausschnitten zu ermöglichen. Ganz weit, womit man die Umgebung besser einfangen kann, sehr nah oder halt normal. Diese Vorteile gibt es natürlich auch im Videomodus wo man in externen Apps sogar auch mit den Kameras verschiedene Perspektiven gleichzeitig aufnehmen kann, wie auch die Frontkamera, das ist für alle spontanen Videomacher super interessant. Natürlich gibt es auch in diesem Gerät den neuen Bionic, A13-Chip, das neue Audiosystem und auch eine neue Fertigung aus Edelstahl und Glas. Das Display soll auch bessere Kontrast und Helligkeiten darstellen können und der Akku soll länger als bei den vorherigen iPhone XS Modellen halten. Das iPhone 11 Pro ist ab 1149 Euro in Deutschland verfügbar und das iPhone 11 Pro Max ab 1249 Euro. Für mich wirkt das iPhone dieses Jahr nicht großartig innovativ ausgeschlossener Kamera. Jedoch bin ich vom iPhone 11 an sich positiv überrascht sowie das iPhone XR welches durch den niedrigeren Preis noch interessanter für den Einstieg in die iPhone Welt geworden ist. Was ich abschließend aber noch zur Präsentation sagen muss, ich schaue diese seit knapp fünf Jahren und finde diese immer gut aufbereitet. Außerdem freue ich mich immer auf die neuen Werbespots die gezeigt werden, vielleicht finde ich das nur spannend da ich selbst in der Werbeindustrie tätig bin aber die sind immer krass gut umgesetzt. Was mich aber dieses Mal sehr gestört hat, sind die sehr einfachen Aussagen von Apple, was sie grundsätzlich schon immer gemacht haben. Wie zu sagen, dass sie den besten Prozessor in einem Smartphone haben, die beste Videokamera in einem Smartphone haben oder auch ihre Umweltzertifikate darstellen. Das ist an sich wirklich nichts schlechtes, aber es fehlen einfach die Referenzen. Wie kann man einfach so sagen, man hat das beste Smartphone in einem Bereich ohne eine Quelle oder Test anzugeben. Denn schlussendlich kann man immer einen Test machen, wo das eigene Smartphone am besten abschneidet, wenn man bestimmte Kriterien einstellt. Deswegen werden diese Worte für mich persönlich sehr hohl. Das gleiche auch bei den Umweltfaktoren, auf welche Apple wohl am meisten Wert in unserer heutigen Smartphone-Industrie legt. Auch hier keine Quellen zu ihren Angaben. So hat letztlich auch eine Dokumentationsreihe von der New York Times namens The Weekly gezeigt, dass Apple auch Gold aus Ländern importiert, wo der Goldhandel von der Mafia und Co. organisiert wird und wie einfach Apple diese Verbindung vertuschen kann. Schlussendlich tut Apple viel im Bereich Umwelt und mehr als alle anderen Anbieter und haben auch das höchste Verantwortungsbewusstsein zu solchen Vorwürfen, jedoch stapeln sie trotzdem zu hoch. Und man kann sich leicht davon beeinflussen lassen, da diese einfachen Aussagen wie Öl runtergehen. So auch Aussagen wie die Batterie hält eine Stunde länger als beim iPhone XS oder 5 Stunden länger als beim iPhone XS Max. Das klingt zwar gut, aber wie lange der Akku dann wirklich hält, wird nicht gesagt bzw. wieder einen Tag, wie sie auch letztes Jahr bei den älteren Modellen gesagt haben. Sowas zeigt leider einfach nur, wie sie probieren einen an der Nase herumzuführen und Dinge besser erscheinen zu lassen als sie sind. Das war's mit dieser Folge des Up to Date Podcasts. Du kannst auf simontutorial.de slash apple auch einige umfangreiche Tutorials zur Anwendung von Apple finden und auf simontutorial.de slash uptodate kannst du alle Folgen des Podcasts auch als Artikel lesen. Um keine weitere Folge des Podcasts zu verpassen. Kannst du diesen auch gerne kostenlos abonnieren und über eine Bewertung, falls diese möglich bei dir ist, freue ich mich immer sehr. Wenn du selbst deine Meinung zu einem Thema oder News abgeben willst und Teil des Podcasts werden möchtest, kannst du uns auch eine Sprachnachricht auf anchor.fm. Und vielleicht hörst du dich in der nächsten Folge des Podcasts selber. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dies ist ein Podcast von simontutorial.de, deine Seite für ausführliche Tutorials zu Programm, Webanwendung, Apps und vieles mehr.